0: Diese Person ist vielleicht einer der größten Betrüger, die wir in unserem Land jemals
1: hatten. Und das das Kranke an dem Attentat ist, ist das alles, das komplette Szenario, alles ist auf Kamera, alles. Everything's connected. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Connected, einer wundervollen zehnten special superfolge folge die wir heute auch mit Nils an meiner Seite. Wie geht's dir?
0: Tolles Intro, Max. Mir geht es ganz gut soweit. Also ich kann es klagen. Ging mir schon besser, ging mir schon schlechter, aber äh, doch, oberes Mittelfeld, wenn ich... Unteres Oberfeld, wie geht's
1: dir? Direkt am Quantifizieren, das ist echt unglaublich bei dir. Mir ähm, ja. geht's so lala, ich bin gerade nach München gezogen, bei mir hat sich alles verändert, ich bin ein bisschen lost hier, aber darüber können wir später reden, wenn wir den genau. ganzen Special-Kram abgefrühstückt haben. So ist es, es.
0: wir haben heute eine eine Jubiläumsfolge, eine kleine Jubiläumsfolge, wir haben die zehnte Folge ähm, von Connected, äh, die wir gerade aufnehmen, ich freue mich sehr, das zeigt mir auch so ein bisschen, dass wir das Ganze sehr ernst nehmen, dass wir am Ball bleiben, dass das nicht nur so eine Schnapsidee war, die wir nach drei, vier Folgen weg äh, an Akta legen und äh, auch, ne genau, wir ziehen es durch, wir sind Macher, sei ein Macher und kein Schwacher.
1: (lacht) Ja, ich genau, voll Bock, so. Ich hatte jetzt irgendwie in dem Intro voll Bock, die ganze Zeit irgendwelche Soundeffekte mit reinzuspielen, so ohne ja, Menschen muss, und sowas.
0: Das müssen wir uns eh mal überlegen. Oder wenn du dann irgendwas erzählst, was ich nicht so interessant finde, dann hört einfach wieder und so ein genau. Ja,
1: sehr geil, ja. Können wir machen. ja,
0: ja. Wir haben, uns, wir haben uns überlegt für die heutige Folge, dass jeder von uns beiden eine Person mitbringt. Eine Person, die äh, irgendwas Interessantes in ihrem Leben gemacht hat, irgendwie einen interessanten Werdegang hat. Das kann auch kriminelle, das kann krimineller Natur sein, muss es aber nicht. Das kann auch einfach witzig sein, beeindruckend sein, ja,
1: oder? Ja, genau so, so sieht es aus. Einfach eine interessante so Person, aus. die irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat oder... Ähm, nicht gemacht. Ja, ja, kann das ja, sein. Toll. Manche Leute sind ja, bekannt dafür, dass sie Sachen nicht gemacht haben.
0: So ist es. Ja, genau. Ähm, ja, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, das war ein Gedanke, der mir gerade aufkam, weil du, weil du sagtest, bevor wir jetzt richtig einsteigen, als du sagtest, dass ich immer alles quantifiziere, ähm, tatsächlich ist das eine der ersten Sachen, die ich in meinen psychologischen, klinischen Praktika gelernt habe, ist nämlich, dass es am Anfang immer eine Stimmungsabfrage bei so einer Gruppentherapie gibt. Und da muss man ganz oft auf einer Skala von 1 bis 10 angeben oder sollte man einschätzen, wie man sich gerade fühlt und tatsächlich hilft es, weil manchmal wissen wir ja gar nicht so genau, wie gut geht es mir eigentlich gerade. Das ist ja eine teilweise wirklich schwierige Frage, ob so das jetzt klingt. Und durch dieses, ja, heute geht es mir so 7 von 10, heute geht es mir 8 von 10, das hilft uns irgendwie, dieser objektivere Maßstab, diese Quantifizierung hilft uns so ein bisschen, besser einschätzen zu können, wie es uns eigentlich geht. Deswegen mache ich das manchmal auch selber ganz klein. Ja.
1: Ja, ich, ich stelle es nur fest, ich bewerte es nicht. Ja, ja Das ist äh, ja. bestimmt eine tolle so Technik. Kurzer, <lacht> ich kurzer ja sagen, Keine Ahnung. <lacht> ja, nice. Ähm, Finde ich ja, gut, dass du genau. das dann machst. Dass du genau. das auch auf dich also, anwendest.
0: Ja, also äh, jeder hat eine Person mitgebracht. Ähm, ich bin gespannt, wen du mitbringst, ob ich die Person kenne ähm, und was die Person so gemacht hat. Das gleiche gilt auch äh, dann für dich, meine Person. Bin ich auch mal gespannt. Und, ich, kann, äh, vom- ich kann
1: schon mal teasern. Es ist eine Person, die eigentlich nicht viel gemacht hat, aber trotzdem ähm, es fatale Folgen hatte.
0: Weißt du, was sau witzig wäre, wenn wir beide die gleiche Person hätten? Ja, das ist unmöglich. Das wäre aber sehr unwahrscheinlich. Das genau. ist unmöglich.
1: Also, ich okay. gehe gegen null. Aber wäre sehr witzig, ja.
0: Ja, ja. Ja, aber lass uns doch wie immer, bevor wir ähm, jetzt uns dem Hauptthema widmen, den vorgestellten Personen, kurz mit ähm, meiner äh, einroutinisierten Frage beginnen, nämlich der würdest du lieber Frage. Oh ja. Oh ja, du freust dich.
1: Ich freue mich ich sehr. Es. Ich liebe es, mich zu entscheiden.
0: Ich, äh, ja, und zwar ist sie diesmal... Äh, gar nicht so, vielleicht gar nicht so witzig, sondern eher sehr nachdenklich. Und zwar ist die Frage, würdest du eher die Fähigkeit verlieren, weinen zu können oder einmal am Tag völlig zufällig für 20 Minuten weinen zu müssen? Finde ich sehr schwer. Finde ich eine sehr schwere Frage.
1: Oh, die ist wirklich super schwer. Da muss man Hm. wirklich lange drüber nachdenken eigentlich. Aber ich ja. würde ungern die Fähigkeit verlieren. Also ich glaube, ja. also ich glaube die Fähigkeit zu verlieren, zu weinen, da muss ich direkt an One Piece denken. Ähm, ich weiß nicht, hast du nicht geschaut? ne Nerdalarm, Nerd Nerdalarm.
0: Da <lacht> habe ich, glaube ich, als Kind ähm, auch geschaut. Klar. Ja, es sind,
1: ja. Ta- sind tausend Folgen. Also soweit hast du niemals geschaut. Das ist schon nee, in der neuen nee, nee, Welt und dann auf der ähm, Insel mit den ganzen Samurais. Ich will nicht groß Spoilern, irgendwelche Namen nennen. ja ähm, yeah. Aber da gibt es halt so eine, eine, eine Brucht, die heißt irgendwie Lachfrucht oder Lachfrucht Lach oder so. Mhm. Nee, Smile, Smile heißt sie. Und ähm, wenn du die isst, dann hast du äh, eine 10 Chance, eine Superkraft zu kriegen und 90% Chance, dass du nur noch die Emotion lachen haben kannst. Also dass du äh. zu allem lachst, egal äh. was. Und okay. äh, das ist ziemlich crazy und deswegen daran muss ich direkt denken und das würde ich auf gar keinen Fall, also ich würde auf gar keinen Fall irgendeine Emotion, Emotion missen wollen, deswegen würde mm. ich glaube ich lieber 20 Minuten irgendwo im Vorstellungsgespräch aus Versehen anfangen zu weinen. Also, ja, <lacht> ja, ja. Weißt du? <lacht>
0: ich, ich, ich weiß voll, was du meinst. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und im ersten Moment denkt man sich, okay, zufällig 20 Minuten weinen zu müssen, irgendwann, das kann in so unangenehmen Situationen sein, ähm, Das ist ziemlich weird und äh, ziemlich unangenehm. Aber auf der anderen Seite, ähm, das Gedankenspiel, die Fähigkeit zu weinen, zu verlieren, ist ziemlich, ziemlich heftig. Gerade, wir könnten jetzt auch wieder sehr in das ähm, Feminismus-Thema ausschweifen, wo es ja auch darum geht, dass Männer Emotionen zeigen sollten, dürfen. Und äh, ich glaube, es ist ja de facto so, dass sehr, sehr viele Männer in unserer Gesellschaft ähm, so ein bisschen die Fähigkeit verloren haben, zu weinen. Und ähm, das ist auch was ist, wo ich persönlich finde, dass man äh, gerade als, als Mann auch äh, dran arbeiten sollte, weil das ja auch eine sehr wichtige Funktion hat und auch sehr wichtig ist eben. Und äh, ja, der Gedanke, das zu verlieren, äh, ist, glaube ich, schon ziemlich hart. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich auch für die 20 Minuten weinen. Ähm, entscheiden, weil du kannst es ja du kannst es ja anteasern. Du kannst zum Beispiel, ich habe habe mal so durchgespielt, du kannst jetzt zum Beispiel frühest daheim chillen, du bist elf, zwölf, machst deine Arbeit, whatever, und, und wenn du dann noch nicht geweint hast und es zufällig passiert ist und du weißt, es passiert jetzt irgendwann an dem Tag, dann kannst du ja in einer potenziell unangenehmen Situation das anteasern und sagen, ey Leute, das ist jetzt Bisschen komisch vielleicht, das hört sich jetzt komisch an, aber ich muss, ich muss 20 <lacht> Minuten weinen irgendwann. Das könnte jetzt passieren, nur dass er euch da auch, äh, gefasst macht. Und dann kann man ja den Raum verlassen für diese 20 Minuten. Ja. Wäre schon eine Einschränkung, aber besser ja. als die Emotionen zu verlieren, oder? Da, ja, da hilft
1: immer wieder das äh, Kommunikation. Einfach ansprechen, dass ja. man jetzt 20 Minuten weinen muss. Eben, eben. <lacht> ja.
0: That's the key. That's the key.
1: Communication is the key. Genau. Ähm, ja, noch was übrigens. Ähm, Thema abgehakt oder? Ähm, ja. Ja, noch was wegen special folge Wir Setzen uns heute kein Limit, haben wir gesagt. Ne? Vielleicht hören wir Richtig. bei 50 Minuten auf. Vielleicht ziehen wir aber auch noch länger durch, wenn wir noch irgendwas besprechen wollen.
0: Genau, also ich bin locker bei 55 Minuten dabei. Oder? Locker. Okay, wir haben kein Limit, das finde ich schön. Ja, auf, Lock, auf Lock, Digga. Auf Lock. Wir sind heute frei. Wir sind heute frei, so Digga. Ist es. So ist es. genau. Ja, genau. Also jeder hat eine Person mitgebracht. Wer mag denn anfangen?
1: Ähm, wir können einen Tanz tanzen oder du fängst einfach an.
0: Das verstehe ich nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Wir können einen Tanz tanzen. Ja. Ist das ist Redewendung.
1: Nee, wir können halt die ganze Zeit hin und her reden, bis irgendjemand ah. anfängt oder du fängst einfach an. Okay, okay. Aber Dann, wir können, okay, wir können okay. auch den klassischen Weg gehen. Nils, wenn du willst, kann ich es machen. Aber du, wenn, mir, wenn mir du ist, dich. Max,
0: Nils ist es völlig frei, wie es deiner Bedürfnis ja, mir auch entspricht.
1: Also Nils, ich will da auch jetzt nicht irgendwie, dich. also mach wie du, mach, wie du meinst, okay?
0: Wie fühlst du dich denn wohl? Also mir ist es
1: egal, Nils. Mir ist es auch
0: egal. Okay. Fang du ruhig an, einfach, einfach, fang, ich fange an, nein, fang Okay, du fang, an. fang du an, okay, Das schon. Okay, also Spaß beiseite, ich fang an. Okay, ähm, und zwar habe ich mitgebracht den Dr. Med, Dr. Phil Clemens Bartholdi. Kennst du den?
1: Namentlich nicht, nee. Aha, guck mal, schon wieder zu viele Dr. <lacht>
0: ja, der war äh, ein oder ist war, ist ein Facharzt in nahezu jedem Bundesland gewesen, ähm, im psychiatrischen Bereich, hat als Oberarzt in verschiedenen Kliniken gearbeitet, hat äh, teilweise Krankheitsbegriffe eingeführt, hat äh, Medikamente verschrieben, hat klassische ähm, psychiatrische, nicht psychologische, muss man da manchmal noch ein bisschen unterscheiden, also der hat Medizin studiert, nicht Psychologie, das ist ganz wichtig an der Stelle, Ähm, war leitender Psychiater, also Oberarzt und teilweise auch leitender Psychiater im Maßregelvollzug. Da hast du mit teils den härtesten
1: Fällen eben zu kämpfen. Mit Kriminellen oder? Ja, ja, genau, also
0: Maßregelvollzug ist ein Teil vom äh, Gefängnis eben. Ja. Und äh, er war Gerichtsgutachter, hat über 23 psychiatrische Gutachten geschrieben, ähm, hat vor dem, ich glaube, Bundesgerichtshof teilweise psychiatrische Gutachten geschrieben, wurde vom obersten Richter gelobt, als äh, einer der besten Gutachter und seine Gutachten seien die besten gewesen. Also eine ganz krasse psychiatrische, ähm, ja, medizinisch Karriere, äh, medizinische Karriere hingelegt. Und all das, was ich gerade aufgezählt habe, das stimmt. Mit ab, mit, mit, also abgesehen von einer Sache, diese Person war nie wirklich Arzt. Diese Person ist vielleicht einer der größten Betrüger, die wir in unserem Land jemals hatten. In unserem Land, sage ich jetzt mal so. In- einer der größten Betrüger. Denn es geht um Gerd Postel. Und Gerd nicht Postel. um Dr. Med, Dr. Phil Clemens Bartoldi. Das ist nur ein Pseudonym, ein Name. Und zwar. Ach, Du, weißt gar, du kennst die Person gar nicht, oder? Nee, ich kenne die nicht. Aber es das finde find ich spannend. Kommt, kommt die
1: aus Deutschland? Oder ist es
0: ja, ja. Ist eine nee, Geschichte nee, es in ist, Deutschland? Es ist alles so in Deutschland passiert. In also, es ist ich hier, war
1: direkt in Amerika, bin ich ehrlich. Nein nein. nein, nein,
0: nein. Es ist alles in Deutschland so passiert. Deswegen in unserem Lande. Und dieser Gerd Postel, das ist eine ganz, ganz, wirklich eine unfassbar interessante Geschichte. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen, auch äh, Interviews sich anzuschauen. Ich habe das schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, weil es ja auch irgendwo so mein Fachgebiet ist, so ein bisschen. Und äh, das Interessante ist, dieser Gerd Postel, der hat einen Hauptschulabschluss, also Mittelschule sagt man heute, und äh, hat eine Postbotenausbildung hinter sich gehabt. Seine Mutter war depressiv und hat sich auch äh, psychiatrisch behandeln lassen und hat sich schließlich suizidiert. Wir reden jetzt circa von den 70er, 80er Jahren, teilweise auch 90er noch. Und äh, ja, und der Gerd Postel war davon überzeugt, dass die Medikamente und die schlechte psychiatrische Behandlung schuld daran waren, dass seine Mutter sich suizidiert hat. Okay. Die Folge daraus war für ihn die logische Konsequenz, er will sich rächen. Er hat dieses ganze psychiatrische System, für totalen Humbug empfunden und für ähm, ja für ich sag mal nicht fundiert und für ja teils teils fahrlässig und er wollte sich an diesem kompletten psychiatrischen System rächen. Deshalb hat er sich gedacht, es sind alles Hochstapler, dem zeige ich's. Dann Echt? hat er dann Echt? hat er ein Abiturzeugnis. Also das Ganze geht so ein bisschen chronologisch jetzt, was ich erzählt okay. Dann hat er sein Abiturzeugnis gefälscht hat Kirchensiegel gefälscht, sämtliche anderen Zeugnisse und äh, Urkunden gefälscht und bewirbt sich erstmal als Gerichtshelfer und wird genommen. Der Schwendel fliegt nicht auf, muss äh, der Schwindel fliegt auf, irgendwann fliegt er auf, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so, vielleicht auch weniger, und muss ein paar hundert E-Mark Geldbusse bezahlen. Inwiefern das jetzt eine gerecht, gerechte Was? Strafe ist, steht auf dem anderen hat,
1: Warte mal, <lacht> du hast mir erzählt, er hat fünf bis sechs, keine Ahnung, wie viele Dokumente gefälscht. Ja, ja, und das ist aber, ein... gezahlt. Genau. Ja.
0: keine Ahnung, war wohl in den 80ern so, da hey. war das alles noch ein bisschen lockerer, ja, aber Was? war so. <lacht> aber es geht, das war noch lange nicht alles, es geht, das ist erst die Spitze des Eisbergs, dann geht's weiter. Ähm, da hat er gemerkt, okay, das hat eigentlich echt ganz gut funktioniert, bis er eben aufgeflogen ist, also geht es weiter. Ähm, der hat dann sich gedacht, okay, jetzt brauche ich einen neuen Namen, bin ja aufgeflogen, also nennt er sich Dr. Klaus Schüring. Das Ganze impliziert ja schon, er hat äh, seine Promotionsschrift gefälscht, er hat äh, also eine Urkunde, er hat, again, ein Abiturzeugnis Zeugnis mit falschem Namen gefälscht und hatte eben auch so einen gefälschten Ausweis von der Zahnärztekammer oder so und setzt sich dann in Psychologie- und Soziologie-Vorlesung, der We Are, und ähm, saugt das ganze Wissen auf, um auch so ein bisschen, muss ja auch so ein bisschen kredibil wirken, ja, Deswegen ich mal. ist er ja
1: wahrscheinlich aufgeflogen, weil er einfach keinen Dunst hatte von dem, was er ja, redet. Ja, könnte ja. sein, könnte es sein. Ja.
0: ja, so, weiter geht's. Ähm, er fällt die Approbationsurkunde, er, pol- er fälscht polizeiliche Führungszeugnisse, er fälscht Lohnsteuerkarten und bewirbt sich als Assistenzarzt in der Psychiatrie und surprise, er wird genommen. No. Zwischenzeitlich hat äh, er ein paar, paar Monate gearbeitet, zwischenzeitlich arbeitet er dann auch mal als Notarzt, was man halt so macht. <lacht> <lacht> und schafft sich dann, und schafft sich dann finally eine neue Identität, nämlich als Dr. Med, Dr. Phil, Clemens, ähm, Bartholdi. So, hier bewirbt er sich als eine, äh, auf eine Stelle als Amtsarzt des Gesundheitsamts Lenzburg. Ähm, dort haben sich, also auf diese, ähm, das war so eine, so eine Art Oberarztstelle quasi, dort haben sich 38 weitere Fachärzte, also echte Fachärzte, beworben. What the fuck? Und acht davon kamen in die engere Auswahl. <lacht> diese acht, inklusive ihm, mussten einen Vortrag aus einem Expertengremium halten. Und Postel hält den Vortrag über die Pseudologia Fantastica am literarischen Beispiel des Felix Krull. Felix Krull äh, ist so ein ja ein literarisches Werk und die Pseudologia Fantastica das ist ein psychologischer Begriff das ist die Lügensucht also es gibt Menschen die lügen krankhaft okay. ständig die können kaum noch die Wahrheit sagen sie sind nur am lügen dieses Krankheitsbild nennt sich Pseudologia Fantastica
1: und dafür dass ich halt interessiert weil natürlich die komplette äh, psycho äh, also die komplette der komplette Bereich da Lügner und Hochstapler sind deswegen interessiert er sich dafür oder nicht kann ich dir nicht konkret
0: sagen, aber klingt sehr plausibel. Klingt plausibel, ja. <lacht> klingt plausibel auf jeden Fall. Es hat Einfluss. Und genau, also da geht es eben in, in, in seinem Vortrag über die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung. Ja, also wir okay. lügen ja oftmals, um uns besser darzustellen. Und äh, das Ganze ist aus psychoanalytischer ähm, Natur. Und ja, was passiert? 38 Fachärzte werden nicht eingestellt, der Postbote wird eingestellt. <lacht> <lacht> es ist unglaublich, es ist unglaublich. Er wurde dann auch gefragt, also ich, ich rezitiere hier viel aus seinen Interviews und so, weil ich mich damit seit vielen Jahren schon beschäftigt habe. Und er wird dann gefragt von einem, von einem Kollegen, eben auch Facharzt, über was er denn promoviert habe. Seine Antwort darauf war, über die, kognitive, über die kognitiven Verzerrungen in der Stereotypen-Urteilsbildung. Und das ist laut Postel eine Aneinanderreihung leerer Begriffe. Was, was ich als Psychologe, äh, so, also fast Psychologe gar nicht so äh, sagen würde, weil das schon auch ein, an eine an sich mehr oder weniger stimmige stimmiges Thema ist. Aber ähm, so hat er das Ganze etikettiert. Und äh, ja, und dann hat der Apostel daraufhin gemerkt, aufgrund dieser aneinander Lehrer Begriffe für ihn, und der, der Facharzt hat da eben daraufhin gesagt, das ist ja interessant, da werden Sie sich sicher bei uns wohlfühlen. Und dann hat der Apostel das erste Mal gemerkt, ähm, ja gut, hier bin ich wohl ein Hochstapler unter Hochstaplern.
1: <lacht> ja,
0: und, und weiter ging's. Der Schwindel fliegt nicht auf. Er verschreibt wirklich Medikamente, der, der führt Patientengespräche, der organisiert Meetings, der macht all das, was äh, ein Oberarzt in so einer leitenden Position in der Klinik eben zu tun hat. Alles. Und der Schwindel fliegt nicht auf. Über Monate, über Jahre. Wie lange geht Das Ganze ähm, geht über über zehn Jahre, als sie in verschiedenen Kliniken waren. Aber vor allem diese Oberarztstelle, wo du eine unglaubliche Verantwortung hast, einen unglaublich intensiven Patientenkontakt teilweise hast und ähm, ja, auch Entscheidungen treffen musst, die ja lebensentscheidend sein können, ging über vier Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Danke. Genau. Der hat äh, Krankheitsbegriffe erfunden wie die bipolare Depression dritten Grades, kann ich selbst bestätigen, die gibt es so nicht, gibt die bipolare Depression, aber die nicht dritten Grades. Und er sagt halt, keiner hat Fragen gestellt. Keiner hat Fragen gestellt, er hat das Ganze durchgezogen. Und dann, wenn er sich mal unsicher war, zum Beispiel bei ähm, einer möglichen Behandlung, was soll er machen, dann hat er seine Kollegen gefragt. Ja, was würden Sie denn raten? Was wäre denn Ihr, Ihr Gedanke? Und dann haben die halt gesagt, naja, ich würde das und das machen. Und sagt ja, genau so machen wir es. genauso machen wir es. Und das ging über Monate bis Jahre und es ist nicht aufgeflogen. Das ist unglaublich. Der hat eigene Methoden eingeführt. Der hat die Zwangseinweisungsquote ähm, in seiner Klinik ähm, reduziert. Er hat äh, Zwangsfixierungen komplett abgeschafft, weil er da persönlich davon nichts gehalten hat. Und ähm, hat eben vor dieser sächsischen ähm, Charterkammer, also hat auch in Sachsen viel gearbeitet, ähm, Wie gesagt, teilweise teilweise Begriffe eingeführt, teilweise Methodiken angewandt, die so einfach nicht dem Forschungsstand entsprechen oder schlichtweg nicht existieren. Und das muss man sich mal überlegen. Der der hat das nie studiert. Der führt diese Oberarztrolle, man muss fast sagen, mehr oder weniger erfolgreich, laut ihm. Und es fliegt nicht auf. So, bis 1981, er seinen Geldbeutel auf dem Marktplatz verliert. Was macht er daraufhin? Er taucht unter. Und warum taucht er unter? Weil in diesem Geldbeutel mehrere Ausweise mit verschiedenen Namen, aber dem gleichen Bild drin sind.
1: Ach, Schade, ja. <lacht>
0: ja, ja, genau. Die Polizei sucht ihn, findet ihn und anschließend bekommt er ein Jahr Haft. Und, ein Jahr Haft. Ja, ein Jahr Haft. Ja. Ich, ich verstehe das auch nicht, aber ich bin, bin ich, äh, kein Jurist. Ich nicht ja, keine Ahnung. <lacht> das habe ich I... auch gedacht.
1: Ein Jahrhaft, der Typ hat irgendwie, was, wie viele Medikamente ja. verschrieben, hat irgendwelche Methoden angewandt, die keinen Hintergrund haben, ja. äh, hat irgendeine Scheiße erfunden, hat ja, ja. Begriffe, Krankheitsbegriffe irgendwelchen Patienten an den Kopf geworfen, die nicht existieren. Ja. Und er kriegt original ein Jahrhaft.
0: Genau, genau. Vielleicht habe ich gerade was im, äh, in der chronologie vertauscht. Äh, vielleicht kommt etwas auch erst äh, ein bisschen später, auf jeden Fall hat er sich nach diesem ein Jahr Haft erneut, also war jetzt das zweite Mal, wurde er quasi angeklagt, erst die Geldstrafe, dann das eine Jahr und dann hat er sich eben erneut beworben und das wieder als diesmal <lacht> unglaublich stellvertretender Direktor von der psychiatrischen Klinik und da hat er dann eben für zwei Jahre, war er leitender Psychiater und hat ihn hat für das, ja, nochmal und hat für das, also ob das nochmal geht, das
1: kannst du nicht Das, das, kann, das kann. geht doch nicht, das, das, ist, das Gesicht muss doch, also, äh, entschuldigung. es war eine der, andere hat, Zeit, hat, es hat war eine, eine andere Zeit. Gesichtsp-P gehabt? <lacht> ja, aber da muss doch irgendwo so ein Verband sein von Psychiatern <lacht> oder äh, Psychologen ich, oder was. ich ja. eh, Das Bild zeigt, wenn hier Hochstapler den nicht einstellen, ja. wenn, <lacht> wenn ihr diese Person seht, melden, wenn diese Person sich auf irgendeinen Job bewirbt, melden.
0: Mm. Das gibt es doch nicht. Ja. Ja, anscheinend war das Ganze in den 80ern noch anders. Es, es war eine andere Zeit, die Menschen waren anders drauf, wer weiß. Äh, ja, genau, auf jeden Fall er sich wieder und er wird wieder genommen. Es ist unglaublich und, und ist halt wirklich und stellvertretender Sauer. direktor und da hast du halt eine unglaubliche Macht und ähm, ja, die Folge dessen, er wurde dann irgendwann erwischt, ähm, weil eine, eine Kollegin quasi seinen, seinen Namen rausgefunden hat und den mehr oder weniger kannte, also eine andere Fachärztin, und das Ganze dann zur Polizei gebracht hat. Und dann wurden vier Jahre angesetzt und er war vier Jahre im Gefängnis. Ja, ähm, genau. Aber dann hört die Karriere auf. Dann hört die Karriere, naja, man könnte fast sagen, dann fängt die Karriere richtig an, weil dann hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Doktorspiel. Ah. <lacht> das sich als nice. Bestseller verk- doch, das sich als Bestseller verkauft und er seine ganze Geschichte da eben mehr oder weniger ähm, Preis gibt und interessant fand ich auch sein Zitat äh, als er dann vor Gericht stand und für wie ich finde nur vier Jahre angeklagt wurde oder verurteilt wurde sagt Postel daraufhin ja weniger hätten mich in meinem Narzissmus auch gekränkt <lacht> <lacht> ja. und er sagt weißt du, und, 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 und er sagt und er sagt halt er findet nicht dass er in einem Rechtfertigungsnotstand ist sondern die Psychiater sind weil er wurde vom obersten Gericht, von einem der, der, der Richter am obersten Gerichtshof, wurde er für seine äh, Taten und für seine Gutachten gelobt, wofür er für rangniedrigere Gerichte verurteilt wurde und laut ihm hat er seine Arbeit brillant gemacht, die Chefärzte haben gesagt, der Oberarzt Dr. Postel übertrifft alle Erwartungen und ja, was er letzten Endes damit machen wollte, also seiner seiner Auffassung nach ist dieses ganze psychiatrische System, eben Hochschlappelei und besteht vor allem aus Sprachakrobatik und ja, das das ist seine Meinung, ich kann die natürlich so nicht teilen, da ich selber aus dem Bereich komme, zwar ist Psychiatrie und das das muss ich jetzt an der Stelle äh, für für all meine Berufskollegen und Kolleginnen (lacht) einmal äh, ganz klar festhalten, er spricht von Psychiater und nicht von psychologischen Psychotherapeuten. Das ist ein großer Unterschied. Also Psychiater unterschreiben Medikamente und Psychotherapeuten eben nicht. Das ist was ganz anderes. Aber es ist trotzdem ähm, ein ähnlicher Dachverband, sage ich mal. Und deswegen hat mich die Geschichte so interessiert, weil er das eben so scharf kritisiert und ähm, er halt eine unglaubliche Gabe hat, rhetorisch, stilistisch, sprachlich sich zu äußern. Und das ist auch der Grund, warum er das Ganze überhaupt so durchziehen konnte. Wo ich mir dann, wo ich zu dem Umkehrschluss komme, dass es ja im Leben ganz oft so ist, dass es nicht darum geht, was du wirklich kannst, sondern was die Menschen glauben, dass du kannst. Ja. Und wenn dir eine Sache dabei verhilft, dann ist es eine sprachliche Begabung. Absolut, ja. Ein, na, ein, ein Bild zu erschaffen von dir und von deinen Fähigkeiten, das so nicht existiert. Weil, und da muss ich ihm mehr oder weniger recht geben, diese, äh, du kannst dem ich sage mal zwischenmenschlichen vielleicht auch psychologischen Bereich, kannst du mit Begriffen um dich werfen und in dem Moment, wo Menschen ein Bild von dir färben, dass du eine gewisse Eloquenz, Intelligenz und ein Fachbereichswissen hast, kaufen sie dir alles ab oder kaufen dir vieles ab, zumindest in dem Bereich, ja. wenn sie nicht selber vom Fach sind, was dann wieder problematisch wird, wenn er in der Psychiatrie ist, weil die Leute vom Fach waren, ja äh das ist erstmal die grobe spannend.
1: Story. Wahnsinn, ja, oder? super, super spannend. Ähm, absoluter ja. Wahnsinn. Aber das bestätigt auch schon immer mein, meine These, wenn jetzt das, Spiel so ein Rollen, äh, das Leben so ein Rollenspiel wäre, würde ich am liebsten alles auf Charisma skillen, weil damit kommst du so weit. Mit Charisma kommst du so weit. Du brauchst keine Kraft, du brauchst nichts. Wenn du Charisma hast, dann benutzt du die Kraft mhm. von anderen, du benutzt die Intelligenz von anderen. Und ich glaube, das hat er gezeigt. So, Er hat die Intelligenz von anderen benutzt, und das alles nur aufgrund seiner Eloquenz und ja. Ja,
0: ja. Seiner Wortakrobatik. Seine das Wortakrobatik, ist schon sehr. Ba- ja. Und das, merkt, das merkst du auch, wenn du, wenn du dich mit dem beschäftigst, wenn die Interviews anschaust. Also, er ist sehr wortgewandt und wirkt sehr gewählt in seiner ähm, Wortausdrucksweise. Und ja, dadurch wird sehr schnell das Bild vermittelt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man sich mehrere Interviews von ihm anschaut, merkt man sehr, also meiner Meinung nach, sehr schnell, dass das mehr oder minder auswendig gelernte, ähm, eloquente Phrasen sind, die er verinnerlicht hat, automatisiert ja. hat und auf Knopfdruck abru- abrufen kann. Und dadurch fällt es erstmal beim ersten Interview gar nicht so auf, aber bei mehreren Interviews merkst du das. Und gerade bei kritischen Fragen, er ja, war mal bei, bei einer ähm, Talkshow von Schulz und Böhmermann. Kennst du das? Ja. Also das war mal eine, eine Talkshow, also ich glaube, bis vor sieben, acht Jahren oder so, sechs, sieben Jahren lief die. Und da war der mal zu Gast so ein ganz, ganz interessantes äh, Zusammensein, da war eben Schulz, Böhmermann, ähm der Gerd Postel war da, der Jörg Kachelmann war da, selbst ja auch äh, in ähnlichen Bereich angeklagt gewesen. Und äh, Kollege war noch dabei, also der Deutsche Rapper, der ja. mit Image spielt, und noch eine äh, ne Buchautorin. Ich weiß gar nicht, was sie genau gemacht hat. die kam nicht so viel zu Wort. Aber ja, ganz interessantes Zusammensein. Und da tut der Böhmermann eben auch sehr kritische Fragen ihm gegenüber stellen. Und da merkt man schon, er kommt ins, ins Hadern und, und kontert mit, mit, ja, mit Aussagen, die meiner Meinung nach in dem Kontext nicht so viel Sinn machen, aber wieder sehr schlau klingen, weil Fachbegriffe eingebaut sind. Ja, Und wenn man das so ein bisschen weiß, dann äh, finde ich, bröckelt die Fassade so ein bisschen. Aber ja, großer Krass. Diskurs, für mich unglaublich interessante Persönlichkeit. Äh, ja, die, Das war schon, glaube ich, ein sehr starker äh, Seitenhieb gegenüber der psychiatrischen Welt. Ich glaube, das ja. hat sehr viele damals sehr getroffen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also, das muss, das muss hart gewesen sein. Ich würde mich würd mal interessieren, wie es aufgearbeitet worden ist. Aber ähm, so wie ich, also <lacht> wie mein Urvertrauen halt nun mal ist, glaube ich, dass es so gut wie gar nicht aufgearbeitet worden ist. Was Und, meinst du genau mit aufgearbeitet? Ja, wie, ähm, wie dann im Nachhinein, nach den, nachdem das halt quasi alles dann so wirklich an die Öffentlichkeit Öffentlichkeit gekommen ist, wie Mhm. ähm, das halt in in der Branche, ich weiß nicht, du hast mich ein bisschen verunsichert wegen Psychiater und äh, Psychologe Mhm. und was auch immer, aber wie das halt in dieser ähm, Branche aufgearbeitet Ah, worden ist und wie ähm, quasi das in Zukunft verhindert werden soll oder oder wie das quasi reflektiert worden ist, ob da durch irgendwie eine Veränderung auch im System oder so herbeigerufen worden ist oder so und so weiter so. Also im Endeffekt einfach, haben sie sich damit ja. beschäftigt oder haben die danach gesagt, okay, und weiter so.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich gehe stark davon aus, dass ich mit beschäftigt wurde, aber auch das. Äh liegt meinem Urvertrauen wie bei dir auch zugrunde. Dementsprechend gehe ich einfach mal stark davon aus, dass das Ganze reflektiert wurde und Maßnahmen getroffen wurden, die das heute eben nicht mehr möglich machen, hoffe ich. Ich Irgendwie ist immer alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, bedeutend geringer.
1: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass sie dafür sorgen, dass es nicht mehr möglich ist, Ähm, aber ich weiß nicht, ob es so inhaltlich, ob sich da dann viel geändert hat, dass man also wie quasi so das, ja, der Umgang mit Chefärzten so, dass da nichts hinterfragt wird und dass einfach gehandelt wird und also dass dieses dass dieses Hochstapler-Tum innerhalb des, der, System, des, der, der Strukturen überhaupt noch möglich ist, ob das auch ja. quasi verhindert worden ist oder ob nur der Eintritt in das System der Hochstapler, wie er es ja sagen würde, ja. Ähm, nicht mehr möglich ist.
0: Ja, ja, voll. Das ist echt
1: interessant. Mhm. Ja, ist sehr spannend. Aber das würde jetzt auch wieder alles rahmen sprengen. Da müsste irgendwie sich eine, eine renommierte Zeitung oder irgendwie ein keine Ahnung, krasse Doku. Ein Fachjournal weil, mit beschäftigen. Ja, ja, ein Fachjournal müsste sich damit beschäftigen. Irgendwie sowas auf der Ebene. Ja. ja.
0: Genau, das war meine Person. Ja, ich, ähm,
1: ich hoffe, ich kann... Also du hast ja jetzt sehr lange drüber... Also, das... ja,
0: ja, war auch notwendig.
1: Ja. Ich glaube, bei mir werden wir nicht so viel Zeit brauchen, aber das äh, tut ihm nicht Schau viel Schauen wir mal. Schauen wir Schau mal. Ja. mal. Also, Schauen wir was wird. Schauen was wird. Was wird. <lacht> was wird? <Ja. lacht> ähm, okay, pass auf. Also, meine Person ist am 10. Mai 1971 in Pyongyang, Nordkorea, geboren. Und ähm, es ist nicht Kim Jong-un, den ja. so ziemlich jeder kennt, sondern. Ja,
0: war das Kim, auch mein erster Gedanke,
1: ja. Ja, sondern Kim Jong-nam. der Halbbruder von Kim Jong-un. Okay, pass auf. Also, er ist am 10. Mai, wie gesagt, 1971 in Pyongyang geboren und äh, ist inzwischen auch tot, soweit kann ich schon spoilern, ist am 13. Februar äh, 2017 im Alter von ähm, 46 Jahren in Malaysia äh, gestorben. Aber wie genau, das äh, besprechen wir gleich, Mhm. später. Aber jetzt erstmal zu ihm, also er ist der erstgeborene Sohn vom äh, ehemaligen Machthaber in Nordkorea, Kim Jong-il, den könnte man auch noch kennen. Und wie gesagt, der Halbbruder von Kim Jong-un, der amtierende Machthaber. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wait a second, wenn er der Erstgeborene ist, wieso ist dann nicht er der Herrscher gerade von Nordkorea, sondern Kim Jong-un?
0: Ganz kurz, ich habe tatsächlich da mal eine Doku drüber geschaut. (lacht) Echt? Aber, ja, aber es ist lange her und ich habe, äh, ich glaube, es war eine Art Doku oder so, okay. aber ich glaube, ich habe da ich habe das meiste vergessen. Also, es hat gerade alles so ein bisschen wieder, aber ich okay. bin super gespannt. Ich, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ja. Also,
1: ich gebe dir jetzt direkt die Pointe, wie, wieso er quasi in Ungnade gefallen ist. Hm, was könnte das bloß sein? <lacht> das ist so dumm, ey. Deswegen, ja. deswegen habe ich ihn eigentlich ausgewählt und dann auch, weil ja. sein Tod ein bisschen absurd ist. Aber jetzt erstmal, <lacht> er ist in Ungnade gefallen, weil er ins Disney World wollte. (lacht) Okay. Also Der Grund ist im Endeffekt, also pass auf, er wurde 2001 wurde mit gefälschten Ausweisen verhaftet ähm, und gab halt in, in Japan und gab dort zu Protokoll, dass er halt ins Disney World wollte. Und das ist halt sau dumm, weil in Nordkorea, der größte Feind von Nordkorea ist die USA und dementsprechend ja. auch der US-Kommerz. Und ja. was ist mehr US-Kommerz als fucking genau, Disney das World? Ist die reine Verkörperung. <lacht> von ja, Disney das ist, also ja. heftiger ja. wird es, glaube ich, nur noch in Las Vegas. So. Ja. Ja, und dementsprechend ist er da extrem in Ungnade gefallen und so und war dann seither auch nur noch im Ausland unterwegs. Und das finde ich auch so krass, weil über den Typen gibt es eigentlich kaum... Es sind alles so Gerüchte oder Spekulationen und so und das jetzt auch. Also es ist völlig, keiner weiß genau, wo er die ganze Zeit unterwegs war. Häufig Hm. anscheinend in Peking, Thailand und ähm, Europa war er anscheinend auch viel unterwegs. Aber wie gesagt, alles Gerüchte, keiner weiß genau, was ablief. Es soll auch irgendwann mal Geldwäsche betrieben haben in der Zeit. Aber da habe ich auch so keinen Plan, wieso das notwendig war. War, Er war wahrscheinlich auch viel in
0: in Bayern am Königssee, so wie der der, äh,
1: thailändische thailändische. König. Ja, wahrscheinlich Pass auf, der ist von Peking nach Thailand und dann dachte er sich zu seinem Homie, dem thailändischen ja. König, lass mal, noch, lass mal einen See fahren, Bruder. Das auch, ist auch
0: so absurd, dass der permanent in Bayern chillt irgendwie.
1: Oder der thailändische König, kein Ding, auf meinen Nacken. Ja. Mach mal auf Lok. So. Naja, auf, naja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon erwähnt, er wurde RS gestorben. Und nach seinem Tod wurde auch vermutet, dass er extreme oder sehr enge Verbindungen zum amerikanischen Geheimdienst ähm, der CIA ge- gepflegt hatte. Mhm. Und er hat halt im Endeffekt seine Kontakte laut den Anschuldigungen genutzt, ähm, um Informationen über Kim Jong-un weiterzugeben und ähm, über okay. das Land, über das komplette Regime und so. Mhm. Und das im Endeffekt, Snitch.
0: Heute würde man sagen, das Snitch.
1: Nein, ein 31er, oder? Sagt man. <lacht> Ein, 30er Ein 31er ist das. 31er, ja. Und, aber da auch wieder, ne? Welche Informationen genau, weiß man nicht. Ob das überhaupt stattgefunden hat, weiß man auch nicht so zu hundertprozentig. Ja. Es gibt lediglich so eine Aufnahme von einem vermeintlichen Geheimagenten in so einem Aufzug, wo die sich unterhalten. Das ist die einzige Aufnahme, die das beweisen soll. Und so eine ähm, Journalistin des Washington Post, die heißt äh, Anna Fifield. Äh, und ähm, die war damals Leiter des Pekinger Büros und ähm, die hat jemanden, der jemanden kennt, der Kontakt zum Geheimdienst der CIA hat, mm-hmm. der das sagt. Okay, okay, okay. <lacht> ist das wieder, ist ein sehr fundiertes Wissen, auf jeden Fall ähm, absolut zu bestätigen. Ähm, und im Endeffekt ähm, sagt äh, Anna Fifield halt aus, dass ähm, Kim Jong-nam halt Informationen über Kim Jong-un weitergegeben hat. So. Ja, also, ja. inhaltlich, was da genau gelaufen ist und welche Daten, ähm, weiß man nicht, weil in Nordkorea. Ist ja, aber
0: eine, eine Frage, die sich mir ja. da jetzt erstmal direkt stellt: Ja. So, okay, der Typ hat offensichtlich gesnitcht. Ja. Der Typ hat vermeintlich den USA Informationen weitergegeben. Ja. Vermutlich gegen, gegen einen hohen Hohe finanziellen Preis oder I don't know. I don't know. Ja. Ich weiß es nicht. Weiß keiner. Aber. Irgendwann kam er dann auf die
1: Idee, er geht ins Disneyland. Bis nee, das war, ja, das war ja alles, also der Auslöser war, er ist ins Disneyland und ja. daraufhin ist er ein Ungunst gefallen und dann hat er sich gedacht, ja okay, wenn ich die Macht nicht haben kann, dann ähm, snitche ich halt jetzt.
0: <lacht> ja, aber hast du nicht gemeint, er ist, ist gestorben aufgrund, weil er eben weil er ins Disneyland wollte?
1: Nee, ja. da ist ein Ungnade gefallen und ähm, das war 2001, gestorben ist er 2017. Und das ah, mit den okay. ganzen CIA-Vorwürfen und so war dann, nachdem Kim Jong-un an die Macht gekommen ist, also Kim, Kim, Kim Jong-il gestorben ist, das war 2003, 12, 13? Aha. Äh, das weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig. Ja, ähm, ist egal. Aber auf jeden Fall das, diese ganzen ähm, Ja Leaks über Kim Jong Un und so oder was er auch immer gemacht hat keiner weiß es so das ist das Witzige keiner weiß irgendwas darüber das ist alles nur so Vermutungen und ein paar Journalisten behaupten das haben Kontakte hier und da aber im Endeffekt ähm, aber woran ist er denn gestorben ja, dazu kommen wir gleich. Okay, okay, also <lacht> wir, gehen, ja, wir gehen chronologisch vor, na klar. Ja, ja im Endeffekt, okay. also er konnte Korea nicht führen, dementsprechend hat er, das Land hat einfach schlecht gemacht, er hat über die Wirtschaft geredet ähm, und sonst Ein so Akt war der Verzweiflung, ja. es war ein Akt der Verzweiflung, ja, ja. er
0: konnte es nicht werden und
1: jetzt zeige ich es euch. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie kacki ihr seid, so ungefähr. Ja, okay, fast wie der Postel. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Ja, im Endeffekt ähm, hat Kim Jong-un das halt alles nicht so gefeiert und ähm, zum Beispiel hat äh, Kim Jong-nam einfach in so einem Brief an, an eine Zeitung, an eine japanische geschrieben, ich frage mich, also Zitat von Kim Jong-nam, äh, ich frage mich, wie ein junger Erbe nach lediglich zwei Jahren Ausbildung in der Lage sein soll, die absolute Macht zu übernehmen. Mhm. Also man hört schon sehr krass Neid raus. Oder er hat auch sowas schlecht geredet wie die Wirtschaft. Also dass die Wirtschaft komplett im Arsch ist und dass da eine mhm. Revolution wie in China... Äh, ähm, sein sollte als so ein ähm, Staatskapitalismus.
0: Ja, das, das klingt alles so ein bisschen wie so ein kleines Kind, was, was ja. das Spielzeug nicht bekommt. So die Reaktion ist dann, wenn ich es nicht haben kann, dann mache ich dem anderen wenigstens kaputt. Ja,
1: genau, dann drehe ich dreh drauf <lacht> auf den Bagger. Ja, also, genau. also wirklich komplett absurd eigentlich. Da hat er die ganze Zeit rumgeheult, war eigentlich hauptsächlich im Untergrund, hat ab und an mal sich hier und da öffentlich gemeldet oder so, um, um irgendwelche Vorkommnisse zu kommentieren und quasi Kinder unschlecht zu machen ja, und dem hat es halt dann gereicht. Dem hat es gereicht. Dem hat es gereicht, ja. Und dann ähm, hat er ihn halt ähm, zur Rechenschaft gezogen, wie er sagen würde. Und sein Mhm. Tod war halt auch super absurd. Mhm. Ähm, Er wurde umgebracht. Ähm, Ganz kurz, also
0: wer hat hat jetzt wen zur Rechenschaft gezogen? Der Halbbruder hat Kim Jong-un zur Rechenschaft gezogen. Nein, umgedreht.
1: Nee, der... Umge- also der Herr Umge- Jong- Korea, oh, genau. Kim Jong-un, hat seinen ja, Halbbruder, genau. der völlig, um, völlig der Kekko war, um den es hier gerade ja. geht, ähm, die, Snitch. die Snitch, den 31er, ähm, hat er umbringen lassen.
0: Hat er umbringen lassen. Ist so, das so bestätigt oder ist das so eine sehr wahrscheinliche für Theorie? Mich,
1: für mich ist es so bestätigt. Persönlich bin ich davon überzeugt, okay. dass es so ist. Ähm, ich kann es auch das später ja, noch erklären.
0: Es ja, würde ja niemand so jetzt... Äh, erst preisgeben und veröffentlichen. Ne? So, das ist jetzt halt ja, eine sehr, ja. sehr, sehr wahrscheinlich. Es okay, ist ja.
1: super, super wahrscheinlich, dass es so ist, aber natürlich weiß man es nicht so genau. Aber auf jeden Fall war sein ähm, Tod auch sehr absurd. Er wurde nämlich von äh, zwei weiblichen Assassinen ähm, am Flughafen in Kuala Lumpur umgebracht. Ähm, und jetzt, das krasse ist, diese zwei Assassinen, die sind bekannt. Es gibt inzwischen sogar Interviews mit denen. Und obwohl mhm. in Malaysia auf Mord die Todesstrafe durch Hängen steht, die mm. Leben beide noch und wurden ich schon klinge. nach zwei Jahren Haft entlassen. Ja, durch Hank. voll, krass. Voll krass. Also, sie sind. Auf, veraltet. Ja, übel veraltet. <lacht> das ist direkt vor äh, Guillotine. Mm. Ähm, oder danach, eher gesagt. Ja, 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 ähm, also, also, und die leben beide noch und sind auf freiem Fuß und wurden, wie gesagt, nach zwei Jahren Haft entlassen. Und Wer ist beide? Die Assassinen. Ja, zwei Assassinen. Das sind die Assassinen, okay. Zwei die haben die
0: umgebracht, wurden angeklagt und wurden nach zwei Jahren entlassen.
1: Genau, und wurden freigelassen. Okay. Ja. Und jetzt fragt man sich, wie kann das sein, in Malaysia... Wie kann das sein? Wie, wie, ja. wie kann das sein, dass in Malaysia zwei Frauen, die einen Menschen umbringen, wo die Todesstrafe durchhängen ist oder mhm. quasi auf dem Programm steht, die einfach frei sein. Das ist ja, so, die wurden vom Bundespräsidenten begnadigt. Nee, pass auf, das ist so weil crazy. Sie gutes Bierbrauen. ja. Die beiden wussten einfach nicht, dass sie Assassinen sind. Das musst du mir erklären, das verstehe ich nicht. Die wussten es nicht, sondern wurden Monate vor diesem Attentat von einem Fake-TV-Produzenten namens James engagiert, um Pranks zu machen. Okay. Also die die wurden engagiert, so, jo, wir wollen ähm, versteckte Kamera, Leute erschrecken, wir haben hier eine Comedy-Show, habt ihr Bock mitzumachen? Ja. Also, ja klar, ein bisschen Geld dazu verdienen, wieso nicht? So. Ja. Und dann ging das monatelang so und es wurden willkürlich irgendwelchen Passanten irgendwelche Kosmetik ins Gesicht geschmiert, also zum Beispiel so Bodylotion und Babyöl. Yeah. Und yeah. sie dachten halt die ganze Zeit, das wird von irgendwelchen versteckten Kameras gefilmt und ja, sie sind halt in ein paar Monaten dann äh, Teil von so einer Comedy-Show. It's just a prank, bro. It's, it's just a prank, ja. <lacht> ja. Und jetzt kann sich halt wirklich schon jeder Scheiße, vorstellen, was ja, passiert ja. ist. Ja, aus dem Babyöl wurde halt einfach tödliches Nervengift. So. Ja, no joke. So. Und davon gibt es und das, das ist das absolut kranke, aber komme ich auch gleich ja. zu. Ähm, das Zeug wurde dann einfach of äh, Namen ins Gesicht äh, geschmiert ähm, und im Endeffekt hat er dann noch längere Zeit gelebt. So ist dann auch direkt zum ja. Notfallpersonal. Ich meine, der weiß, dass das kein Zufall ist, was da gerade passiert. Ja, ja, ja klar. Ähm, der wurde auch sofort behandelt, aber hat es halt einfach nicht überlebt. So. Also das ja. war der Grund, wie er gestorben ist. Ihm wurde Nervengift in Ölform, ins Gesicht geschmiert und ähm, daran ist er verendet und das, ja. das, 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 das Kranke an dem Attentat ist, ist das alles, das komplette Szenario, alles, ist auf Kamera, alles. Das ist am Flughafen, Quatsch. jeder fucking Winkel ist videoüberwacht. Man mm. kann alles sehen, es gibt darüber Videos von dem kompletten Attentat, von dem Hergang, wie die Leute sich schon, äh, wie die Frau sich mit ihrem Händler, ähm, also dem Typen, der ihnen das Nervengift dann in die die Hand schmiert, ähm, Mhm. in einem Café treffen, wie sie auf den äh, den Bruder zeigen und sagen, das ist er, den äh, den musst du jetzt pranken. Ja. Und, 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 und das ist so krass aufgebaut, weil das so, das, das, ich glaube, das ist kein Zufall. Also ich glaube, die wollten das dort machen. Ich glaube, die wollten, dass alles auf Kamera ist, weil dann so jeder in Nordkorea sehen kann, was passiert, wenn man sich gegen das Regime stellt. Und die ganzen Aufnahmen können ohne Probleme instrumentalisiert werden und sein Bruder kann seinem, also Kim Jong-un kann seinem Bruder beim Sterben zuschauen. So, der kann das alles nachvollziehen. Und das ist so heftig, weil das Attentat wurde einfach durchgeführt wie in so einem James Bond-Film. Ja.
0: Das ist ja absurd, das ist ja absurd. Und das war eine Prank. Das ist völlig <lacht> krank. Ja,
1: ja, das ist völlig krank. Also bei dem, äh, bei dem, der da, wo äh, Kim Jong-nam dann ähm, behandelt worden ist, an so einer Versorgungsstelle im Flughafen, mhm. da kam dann jemand vorbei, um zu überprüfen, ob er gerade am Sterben ist. Alles auf Kamera. Es gibt jemanden, der Schmiere gestanden hat, also so ein Aufpasser. Es gibt einen Chemiker, der, der irgendwo am Flughafen rumgeeiert ist und halt das Nerven, mhm. sich um das Nervengift gekümmert hat. Ein Fluchtfahrer mit Fluchtwagen gab es. Mhm. Äh, auch alles auf Kamera und einen Teamleiter mit dem Codenamen, Achtung, Grandpa. <lacht> also ja. es ist wirklich von vorne bis hinten irgendwie durchgeplant. Alles auf Kamera, das ist so krank. Ja, ähm, zu morden, obwohl man nicht weiß, dass man
0: mordet, das ist ja auch echt unglaublich. Wow. Ja,
1: und inzwischen gibt es halt Interviews von, mit den Assass- und mit einer der Assassinen, ähm, mhm. die sich halt dazu äußert und das alles beschreibt, wie das so abgelaufen ist, alles auf YouTube zu finden.
0: Ähm, da musst du auch erstmal deine Unschuld beweisen und dem Gericht erklären. Ja. Ey, ich wusste davon nichts, das sagt ja erstmal jeder so. Aber bitte.
1: Ja. Wow. Und wieso ich mir so sicher bin, also ich persönlich, wieso ich mir sicher bin, dass es halt wirklich ein Auftragsmord war, so, ähm, ist, weil es ein Video gibt von dem Chemiker der Gruppe ja. mit äh, Beamten von der nordkoreanischen äh, Botschaft. Mhm. Und die quasi die Story straighten, weißt du, also die machen, die die sprechen die Story durch, was da passiert ist, um, mhm. um ihn halt da rauszuboxen. Und da mhm. sagt ein Diplomat oder keine Ahnung, was das für ein Typ ist, also es sind halt zwei Typen in Anzug, die aus Nordkorea kommen und irgendwelche offiziellen sind, ja. sagt, Zitat, well done, you did a good job, fellow comrades were very worried about you. Mm-hmm-hmm. Also, im Endeffekt so für mich ist es so, ja, du hast einen guten Job gemacht, wir sind stolz auf dich, so, jetzt müssen wir dich aber rausboxen. <lacht> ja. ja, ja, ja. Ja, und das ist die Geschichte von äh, King-Yom Nam, der in Ungnade gefallen ist, wegen eines Disneyland-Besuchs und ähm, im Endeffekt in der Folge dessen und seiner ganzen Rumhampelerei und dann auch deswegen sterben musste. Weil er Krass. nicht so nordkoreanisch ist, wie er gerne sein ja. soll. Ja,
0: ja, das passiert, wenn man snitcht. Da haben wir es.
1: Da haben wir es, ey. <lacht> nee, Wahnsinn.
0: Also ich kann, nee, ich kannte das, ich kannte die Geschichte nicht. Also ich find, bin gerade sehr äh, Nee, gehört ist das falsche Wort. Aber ich bin gerade sehr begeistert über das, was du mir erzählt hast. Also, ich finde es sehr interessant. Und ich habe ich hab ja gesagt, ich habe mal eine Doku darüber geschaut, aber ich glaube, das war über die ganze Familiendynastie von Kim mhm. Jong-un. Und, und äh, da kam der jetzt nicht vor. Also, das ist ja vermutlich eine Folge ja. für sich. Aber das ist ja Wahnsinn.
1: Ist auch nur ein Halbbruder. Also, ähm, ja, ja, der genau. Vater, der Kim Jong-il, hatte zwei Frauen oder so. Und, ähm, der wurde auch am Anfang vor seinem Opa quasi ge- äh, heimgehalten, weil der die nicht so gefeiert hat, die Frau und so, ähm, mhm. also da ist auch ganz viel komisches Zeug, was da abgeht. Und dann weißt du aber auch bestimmt, dass die richtige Schwester-Schwester ähm, ja jetzt zum Teil auch richtig die Zügel in der Hand hält in dem Land. Genau, ne? genau, ja. die hat,
0: die hat, die hat richtig, ähm, Einfluss, genau, da, genau. da ging es in der Doku auch viel drüber um die Schwester, ja, ja,
1: voll. Ja, aber das ist im Ende, ja, das ist die Geschichte von King Yom Nam und seinen Tod. Klasse. Ja, das war das war es äh, so viel dazu.
0: <lacht> ja, wow, äh, ich bin immer noch ein bisschen überfordert, vor allem mit der plot ist, dass die gar nicht wussten, dass sie ja. äh, gemordet haben. Wahnsinn.
1: Und das ist auch auf Video alles zu sehen. Also, der, das Attentat ist zu sehen. Ich und meine, kann man sich das in YouTube reinziehen? Ja, kannst du hier auf YouTube reinziehen. Gibt es eine Dokumentation, ich glaube, von North, äh, wie heißen die? Keine Ahnung, äh, keine Ahnung. Es, äh, einfach es gibt Kim Jong-Nam ein. Dann kommt so ja, ein 7-8 ja. Minuten Video, wo das komplette Attentat aufgedröselt wird und auch ein bisschen Geschichte noch im Vorhinein. Ja, ja, ja. Ja, ich habe jetzt, halt, ich hab jetzt hm. halt erst sein Leben ge- ähm, mir rausgepickt, das wird dann nicht behandelt oder nicht so mhm. viel und ja, dann den Attentat und da ähm, beziehe ich mich auch auf äh, das Video St- äh, streckenweise. Deswegen, so Ja, gucken. Ja, ja, ja. ja, krass,
0: ey. Ich, ich hatte auch in unserer, äh, meiner, sag mal, Vorbereitung auf die heutige Folge mir ein paar Menschen überlegt, über die ich sprechen könnte. Eine andere Person wäre gewesen, Kim.com, äh, kennst du, glaube ich, also wir hatten es ja kurz äh, drüber, aber der ist, äh, der hat dieses Mega-Upload, ja, ja. Mega-Upload hat der, ja. ich weiß nicht, ob der eine oder die andere Zuhörerin das Ganze noch kennt, aber das war ein, ja, ein, wie sagt man, Downloading-Portal, Anfang, Mitte 2000er, wo du halt alle Filme downloaden konntest, du konntest ähm, Musik downloaden, äh, also damals ja auch höchst illegal, nicht so wie heute bei Spotify, wo man sich das einfach anhören kann, also vor Streaming-Zeiten war ja mehr oder weniger dann auch äh, Grund für die k- krasse musik ähm, Industrie-Krise 2008, 2009, als keiner mehr irgendwas verkauft hat und äh, alle Künstler, alle verklagt haben, die einmal sich irgendwo was runtergeladen haben, da war dieser kimcom äh, am Ende maßgeblich mit für verantwortlich, weil er eben diese Plattform Mega Upload, später auch Kino, To Kinox, T.O. etc. Ähm, mitgegründet hat und das ist auch echt äh, interessant, ich kann da nicht zu viel von erzählen, aber der ist äh, bis heute, wird er mehr oder weniger von Interpol weltweit gesucht, ist aber in ich glaube Neuseeland, Neuseelands Neu- ja. ne- Neuseeland, jetzt ähm, äh, sessig, äh, sesshaft und ja, äh, wird halt vor, da vor Gericht nicht angeklagt, weil deren Gesetzesstrukturen das soweit wohl tolerieren. Und er ist halt Multimilliardär, also Millionär allemal, aber ich glaube, er ist safe auch Milliardär, glaube ich, weil der halt so unglaublich viel Geld damit geschäffelt hat und ja, damit mehr oder weniger davon kam. Ja, und er war halt für viele, für viele war er ein Held auch. Viele feiern ihn bis heute, weil er ähm, eben gegen diese extrem Filmpreise, Musikpreise auch war ähm, und äh, das Ganze halt öffentlich zugänglich gemacht hat, aber das ist auch ein moralisches Thema für sich. Auf jeden Fall äh, hochinteressant, auch also Kim.com, da gibt es auch zig äh, Dokus drüber, Ähm, ja, auch zum Thema Gerd Postel, einer der größten Betrüger unseres Landes, Kim.com, Minimum auf einem Level.
1: Also es ist Wahnsinn. Krass, Ähm, aber hier die Musikkrise 2008, 2009, Meinst du nicht, das hat was mit der Weltfinanzkrise zu tun? Nö. nicht. Nein, das hat Wenn damit nichts zu tun. Weil keiner mehr Geld hatte dann und dann auch die Leute angefangen haben. Nee es,
0: nee, es ging darum, dass äh, in den Jahren, es fing auch 2005, 2006 schon an, ähm, es äh, ja. wirklich äh, erstmals möglich war, Musik zu downloaden. Und zwar ganz einfach, indem du auf Mega-Upload gehst, gibst ein äh, Shakira neues Album und dann letztes Runder Zarkassis. Bezahlst du keine 20 Euro mehr im Laden dafür. Und du siehst es auch in allen Interviews. Wenn man sich Interviews aus der Zeit anguckt, alle Künstler und Künstlerinnen betteln mehr oder weniger darum. Ey, bitte kauft die Alben. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das für uns ist und so. Weil es wurde nur noch gedownloadet. Ich Was? selbst kenne einige Leute, die damals hohe Geldstrafen bezahlen mussten, weil sie das gemacht haben. Also wirklich teilweise 10.000 Euro mussten Was? bezahlt werden. Ja, weil du dir das... Keine Ahnung, halt runtergeladen hast. So. Also, äh, Bearshare gab es da noch und was weiß ich, da gab es so viele Internetseiten, wo du dir alles runterladen konntest, Film an. Nein, allein Kinox, das war ja lang äh, erst eine Grauzone, dann wurde es illegal. Kinoxio ist auch eine Geschichte für sich super interessant, gibt es auch Dokus. So. Ist ja auch von ihm, ne? Genau, also er war da irgendwie mit, mit dabei. Mit, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche, aber er war so also, anders gesagt, Kinox.io haben andere Leute betrieben, aber die haben ganz viel von Mega-Upload benutzt, weil Mega-Upload quasi die Möglichkeit war, diese Dinge hochzuladen und runterzuladen und Kinox.io hat dann quasi sehr, sehr eng mit denen zusammengearbeitet.
1: Kollegen. Berufskollegen, ja, genau. Beruflich hatte die miteinander was zu tun.
0: Genau, kommen aus der gleichen Branche. Aus der gleichen Branche. Aus der nee, genau. Branche. Super, super interessant, wirklich. Also oh, ja, generell ja. so die die kriminelle Geschichte Deutschlands.
1: Ja, kann man gerne mal irgendwann wiederholen. Also muss jetzt nicht Special sein, kann man auch mal als Ersatz für eine Themenfolge oder sowas machen. Ja, ja. Egal, wann. Also, Auf jeden wenn, Fall. man kann ja auch einfach sagen, hey, ich habe Bock, jemanden vorzustellen. Und dann ja. stellt halt einer einen vor und dann machen wir normal weiter.
0: Ja. Nee, ich finde es geil. Ich finde es find nice. Können ja. wir gerne mal machen. Also, ich fand es super interessant. Ich meine, es kann dann schon mal passieren, dass man die Person schon kennt. Dann wird es vielleicht bei uns nicht ganz so spannend. Aber ja. in dem Fall, paar excellence, hätten ja, wir das besser perfekt. machen können, oder? Ne? Ja,
1: genau. also auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, super cool. Max, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du jetzt gerade noch im Mut? Wir sind ja frei im Labern. Wollen wir jetzt gerade noch in der, in der Laberfolge dranhängen? Weil irgendwo, finde ich, ist es gerade auch ein sehr. Ja, äh, gut geschlossener Kreis, den wir gerade geschaffen haben. Wir könnten jetzt auch sagen, wir, wir belassen es dabei. Und die, die Laberfolge, weil ja so viel passiert ist, heben wir uns für nächste Woche auf. Ja. Wie ja. geht's dir?
1: Ähm, nee, ich würde auch. jetzt. Ich gefühlt eher ein Cut, weil ich fühle mich gerade ein bisschen ausgelaugt und jetzt noch, jetzt noch so eine, weil wenn wir jetzt anfangen zu labern, dann geht's eine halbe ja. Stunde Minimum. Ja, so. voll, voll. Und ich, ich glaube erstens, jetzt ist der lange Atem von den Zuhörern weg. Mein Atem ist ein bisschen weg. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können nächste Woche einfach ein bisschen darüber reden, wie unsere Umzüge waren, was so hier in München abgeht, was bei dir in Würzburg geht. Mhm. Hört sich doch geil ja. an, oder?
0: hört sich gut an. Ich finde auch so... Ich bei so, einem, bei so einer Folge, da erzeugen wir ja auch immer durch das, was wir erzählen, durch den Inhalt eine gewisse Emotion. Ich merke das auch bei mir so. Da Same. entsteht ja. eine gewisse Emotion. Und wenn wir jetzt so einen radikalen Themenwechsel machen, unseren so Kontextwechsel, dann wird man da irgendwie so rausgerissen. Und vielleicht äh, lassen wir jetzt alle mit dieser hoffentlich schönen Emotion, die wir geschaffen haben, in den Sonntagabend
1: gleiten.
0: Nice. Und jeder kann... Ähm, in die neue Woche starten. Vielleicht, vielleicht ist es besser so.
1: Ja, machen wir es so. Ähm, wir können ja auch nächste Woche noch davon berichten, weil du kommst dich ja besuchen.
0: Ich komme dich besuchen. Jetzt am Wochenende. So ist es. Ja, das wird Besuch witzig. Dich. Darüber
1: können wir auch reden, kommt mir gerade. Nee, dann lass genau. alles in die nächste Woche schieben. Dann können wir über alles so machen reden. Dann so reden
0: wir über alles. Ich bin genau. richtig
1: gespannt, was wir alles erleben. Okay.
0: Ich bin auch gespannt. Max, ich freue mich ähm, auf die auf unser baldiges Wiedersehen und vor allem auf unser baldiges Wiederhören nächste Woche. Ich ich bedanke mich für die Folge bei dir, für die interessanten Inhalte. Ich möchte auch jetzt noch mal kurz die Gelegenheit nutzen und jedem, der bis jetzt noch zuhört, die Möglichkeit geben oder ähm, uns vielleicht auch nach wie vor gerne Feedback zu geben, was wir besser äh, machen können, was wir schlechter machen können. Nee, das macht keinen Sinn. Aber uns einfach ein Feedback zu geben, äh, ja, so ein bisschen äh, was was war, wie man das empfindet. Da sind wir nach wie vor super dankbar drum.
1: Ja, absolut. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und auch von mir ein dickes, dickes Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, Auf zehn weitere schöne Folgen. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch was. Bis dahin.
0: Das gleiche gilt von mir. Bis dahin.